0: No me preguntes por qué, pero hay momentos que no se olvidan nunca. Instantes de nuestra vida que quedan fotografiadas mentalmente para siempre. Para mí, uno de esos instantes fue una tarde muy lluviosa de hace más de 10 años, el año en el que estaba en segundo de carrera. Recuerdo que estaba preparando un triatlón olímpico, puede ser, y me tocaba entrenar la bici, así que no me quedó más opción que tirar de rodillo. Me puse el ordenador delante y dejé que las recomendaciones de YouTube hicieran su labor. Recuerdo ver un documental sobre un tipo que vivía en Mallorca y que se había planteado hacer la locura de 10 Ironmans en 10 días consecutivos. Por aquel entonces, hacer un Ironman ya era un sueño para mí, pero nunca hubiera imaginado que alguien se podría plantear hacer uno detrás de otro durante 10 días seguidos. Recuerdo aquel entrenamiento como uno de los más apasionantes de aquella época. La historia de aquel tipo me cautivó de principio a fin. Había algo que me llamó especialmente la atención. No fui capaz de detectar en ningún momento una expresión de fatiga o de cansancio o de qué cojones estoy haciendo aquí. Llegué a pensar incluso que era el efecto de las cámaras, pero al enamorarme de aquella historia me puse a ver más vídeos que narraban aquella proeza y seguía sin ver nada más que una sonrisa en su cara. Dos años más tarde descubro que este tipo intenta batir su propio récord por una causa benéfica realizando la friolera cantidad de 30 Ironmans en 30 días consecutivos. Cuando me entero a mí se me escapa de las manos, no, 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 no concibo, no llego a entender cómo es posible que un ser humano sea capaz de hacer algo así. En aquel momento me surgieron muchísimas preguntas, preguntas de todo tipo. Y hoy, diez años después de aquella tarde de lluvia, tengo la gran oportunidad de recuperar aquellas emociones y de hablar en persona con el protagonista de esta historia. Te invito a que abras la mente a que aparques cualquier prejuicio que puedas tener y te invito también a que disfrutes conmigo de la compañía de esta persona tan especial. Démosle la bienvenida al programa a José Manuel López, el hombre de los 30 Ironmans en 30 días. Hoy tengo aquí sentado conmigo a una persona a la que él no lo sabe pero descubrí hace más de 10 años cuando yo estaba estudiando en el, en el INEF tenía, creo que estaba en segundo de carrera 19 añitos empecé a investigar eh, sobre todo esto de, del trialdón no lo había practicado nunca era un auténtico novato y yo en esa época tenía a dos personas eh, pues idolatradas una de ellas es Ricky Abad que ya ha pasado por aquí y la segunda fuiste tú, justo en ese momento en el que te conocí cuando uh, fuiste a Sicilia a hacer ese, ese DK Ironman Iron y después aquellos 30 Ironmans en 30 días. Te cuento esto para empezar eh, porque quiero dejar claro que, que para mí el hecho de tenerte hoy aquí en mi casa sentado delante... Es un auténtico privilegio y un auténtico regalo. Muchas gracias, José Manuel, no, por estar aquí.
1: Gracias a ti. Para mí es un enorme placer y, y ya contaba los días para venir, ¿eh? Qué bueno, qué
0: bueno. De verdad que eh, independientemente de lo que te diga a lo largo de la entrevista, ya te he comentado que me voy a poner en plan poli bueno, poli malo, va a haber un poquito de los dos. Te vas a encontrar bueno. a ese doble Rubén. Eh, pero la admiración es absoluta, el respeto no. es absoluto y, pues gracias. y gracias, de verdad. ¿vale? Lo compartimos. Dicho esto, dicho esto, eh, vamos a hablar de, de tu historia, de algunos de los episodios más importantes que has vivido y que te han hecho eh, popular o mediático ¿no? en, en nuestro país y en todo el mundo, y, y vamos a hablar también de, de lo que nos depara el futuro. Para el que no te conozca, eh, tú eres el de los 30 Ironmans en 30 días, ¿vale? Todavía no vamos a entrar ahí, simplemente te voy a hacer una pregunta para que la gente sea un poco consciente de con quién estamos hablando. De aquella experiencia, que luego veremos cómo llegaste a ella... Aquellos 30 años más en 30 días, de aquel récord del mundo... ¿Cuál fue el peor momento o la peor situación que te tocó vivir?
1: Pues el peor y a la misma vez el mejor fue el día 15. El día 15, que si quieres ya lo hablaremos luego porque pasó algo muy especial. Tuve un accidente y allí vi cómo, cómo se acababa esa aventura, esa experiencia, pero estaba en el suelo, eh, revisándome qué era lo que me había roto, qué era cómo estaba, ¿no? En, accidente todo, en bici, todo entiendo, mi cuerpo. ¿no? Sí, sí, sí. Iba, iba acoplado, lanzado, y a, y a un, un ayudante de, de, de otro compañero... Eh, bueno, pensó que podía necesitar un plátano y me lo ofreció golpeándome en el manillar y wow. saliendo volando por orejas y bueno, cayendo, cayendo de muy mala forma eh, bueno, creía que me había roto el, el radio eh, la muñeca destrozada la espalda con una contusión bastante grande me clavé el manillar en, en el cuádriceps y bueno eso fue la una de las experiencias más, más bestia, pero tengo ese gran recuerdo porque tengo una foto como seis horas después, esto me pasó a cuando llevaba 80 kilómetros en bicicleta, todavía me quedaban 100 de bici, y el de la ambulancia me dijo, hoy está muy bien haber conseguido 15 Ironman, ¿no? Dije, bueno, yo quiero, quiero seguir, o si me duele mucho, pues ya, ya me pararé y como te comentaba tengo una foto de ese día eh, corriendo la maratón vendado por todos lados y con una mano comiendo en una mano comiéndome un, un salchichón un fuet y con la cara resplandeciente y porque había venido un, un amigo de Barcelona a, a darme apoyo no y el, el poder continuar día tras día eh, bueno es, era un regalo no y ha sido un regalo. Por eso es el día peor en el que vi que, que se acababa toda, toda la aventura, pero el día más feliz por ver que, que podía continuar y, y llegar hasta el final. 30 Ironman madre mía.
0: Pues se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Vamos al inicio de todo, de todo uh -huh. esto. Vamos a rebobinar y nos vamos a ir a ese fatídico o afortunado día, no sabemos muy bien cómo uh -huh. definirlo, que digamos que te pone en su sitio marca un antes y un después en ti a nivel personal y que años más tarde eh, pues desembocó en todo esto que estás haciendo algo que ocurre cuando tú tenías 19 años qué pasó
1: bueno pues era un joven ahí vital ya hacía un año y algo que había dejado de competir a nivel nacional en natación toda mi vida he sido nadador desde pequeñito y bueno llevaba como la, la vida de un joven normal no me gustaban mucho las motos y salía de, de mi casa Empecé a dar, a dar gas a la moto, era una moto a 80 centímetros cúbicos y se movía muy rápido. Llegué a un cruce y, y aparecía un coche ahí en medio y me, me vino de frente. Y nos chocamos, yo volé 20 metros y caí en la carretera pues desplomado. Ya el siguiente recuerdo mío es estar con mucho dolor en, en un hospital a cabo, a cabo de unos cuantos días, ¿no? Entonces estuve entre, entre la vida y la muerte durante un tiempo y, y en ese despertar, en esos, en esos días de, de estar ahí con ese hilito, entendí que, que Dios me regalaba un extra de vida, ¿no? que, que estaba allí como, como un regalo y que ahí la tenía. Entonces yo sentí que tenía que aprovecharla, que tenía que ser de beneficio para los demás y que, que era un regalo. Entonces, desde ese día, vivo cada día como, como un regalo, ¿no? Porque qué mejor ser agradecido y sacarle el rendimiento a todo. Entonces, a partir de allí, creo que vivo una vida con, con propósito.
0: O sea, ese, ese día es el día en el que empiezas a construir al José Manuel que eres hoy en día, de alguna manera.
1: Yo creo que sí. que Por eso no tengo 50 años sino que tengo 31. Sí. <risa> no eres listo terminar.
0: Sin embargo, a pesar de que este momento traumático eh, supusiera un antes y un después y diese lugar a lo que conocemos hoy en día, eh, sería estaríamos faltando el, el respeto a la verdad si dijésemos que en ese momento recurriste al entrenamiento o al deporte eh, para, para llevar tu día a día. Desde ese momento en el que habías sido nadador, habías uh -huh. competido, eras un tío activo con 19 sí. años, más allá del propósito que tú encontrases, la realidad es que estás cuántos años sin hacer nada de ejercicio.
1: Pues casi 20 años, porque me casé con 21 años, mi hija mayor nació cuando yo tenía 23 y luego nació Aarón, mi hijo, cuando yo tenía 28 y mi vida pues la volqué a ellos. O sea, tenía dos trabajos. La familia era lo más importante y el deporte pasó no a un segundo plano, sino de lejos. Eh, me llegué a poner en 100 kilos y cuando ellos ya fueron más mayores, pues ya dije ahora, ahora es el momento de, de poder hacer yo un poquito de deporte y, y volver al ruedo.
0: Y ahí es cuando empieza, ahora ya sí, eh, ese, ese José Manuel que, que admiro muchísimo y ese José Manuel que mi lado profesional me dice, menudo animal, tío, pero qué cojones estás haciendo. Es inevitable, lo siento, es inevitable. Entonces, vamos a contarle a la gente exactamente qué es lo que pasa. Llega un momento, cuando tú ya tenías 30 y bastantes, en el que un amigo tuyo te habla del triatlón, algo que tú no conocías en ese momento. Hasta aquí todo normal. ¿Qué es lo que pasa? Algo te pasa en la cabeza, algo te hace clic, dices que quieres eh, jugar a eso del triatlón y bueno, dilo tú, ¿cuál es el primer triatlón que haces?
1: Bueno, el primer triatlón, eh, bueno, no sabía lo que era eso, ¿no? Pero este, este amigo me dijo, oye, que, que puedes nadar, y, ir en bicicleta y, y correr. Y yo eso, con 12 años, ya lo hacía, porque era profesor de natación y aparte de mis 5 horas diarias de, de entrenamiento de natación, hacía 100 kilómetros en bicicleta para ir a dar clases. O sea, claro, con 12 años no te puedes mover... Eran otros tiempos, ¿eh? Ahora... Sería impensable. Y luego por las noches pues iba con algún amigo a correr. O sea, que con 12 años ya... Sin saberlo, <risa> estaba, ya te estabas saberlo. preparando. Y, Ese dato yo no lo tenía. Sí, sí. <risa> y, y nada, me, me dijeron que había un triatlón, que era el último de la temporada, y que me esperase a la temporada siguiente que, 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 bueno, ya empezarlo bien, ¿no? Y yo dije, no, pues, o sea, ya que estamos, pues lo, lo probamos. Lo que pasa que era a los 10 días. Que de haber empezado a hacer triatlón y por supuesto no tenía bicicleta no tenía nada y me, me dejaron una y yo no sé la cantidad de veces que me equivoqué al, al cambiar las marchas, al, al poner el plato porque ya es que ni, ni me acordaba no después de, de 30 casi 30 años y bueno, fue un, un doble olímpico
0: o sea, tu, tu debut en un triatlón ¿Sí? eh, re, reglado fue un doble olímpico, es decir, la sí. doble distancia que equivale a un
1: olímpico. Exacto, y no lo acabé. No lo acabé porque, claro, en esos diez días me había sobreentrenado, o sea, había y llegué con el tibial bastante fastidiado. Eh, recuerdo que, que de, de la natación salí el séptimo, y bueno, con gente profesional y todo. Claro, bueno, tenía... de decir
0: para el que no te conozca uh -huh. que los ritmos que tú manejabas en ese momento sí. y que incluso manejas ahora, aunque digas que no, nadando. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto puedes para que la gente se haga una idea? 3.800 metros en piscina, ¿cuánto lo puedes tener?
1: En piscina he llegado a hacer 50. Bueno, 50 o sea, estamos
0: hablando de un, de un tío de una calidad nadando espectacular. Otra cosa es que esté desentrenado, pero la calidad técnica es abrumadora. Ahora bien, hay que hacer bici y hay que nadar. En la natación es un trámite.
1: Fue buenísimo porque eh, eran 80 kilómetros en bicicleta y en el kilómetro 50 más o menos ¡buah, se me pincha la rueda. Y yo empiezo a, a parar a los triatletas que me dejasen una bomba para hinchar eso. Y ya ninguno, claro, ninguno se paraba. Ya los no, serán eran antipáticos. Y, y fui a los, juez, a los jueces y les dije, oye, ¿no tenéis una bomba por aquí? O sea...
0: Tú como Pedro es que, por su casa, ¿no? Es que
1: no me dio tiempo a aprenderme las reglas de...
0: No sabías de, de qué iba muy bien.
1: Y, y pasó un, un amigo, Tony Contestiv, y y mientras estaba pasando me dijo, ¿qué necesitas? Digo, una bomba, que no sé qué. Y sacó y... Y me la tiró. Dijo, soy el dorsal 61. Y oye, lo, pude, lo pude arreglar y, y llegué. Pero cuando llegué. Eh, eran 20 kilómetros corriendo, por arena, al lado de la playa y todo, era durísimo. Y yo en el kilómetro 10, claro, ya no podía correr más y caminé un poco. Claro, yo entendía ya que. Claro, porque nadar, bicicleta y correr. Había caminado ya. Ya no valía, ¿no? Y me fui a boxes, porque ya no corría cuando luego vi que, que estaba caminando todo el mundo porque había una ola de calor y estaba... Digo, vaya, pues podría podría haber bueno,
0: seguido, ¿no? O sea, realmente lo que hiciste fue casi un half. Eh, sí. Estuviste ahí como al... Casi, casi. Eh, como, como debut y después de 20 años eh, <risa> pues sí, sí, sin hacer nada. Ahí es donde a mí, pues como entrenador, chirrían esas cosas, ¿no? Sí. Pero espérate porque la cosa no acaba ahí. Eh, llega a tus oídos que el lanzarote se hace un, un Ironman y dices, ostras... Qué guay. Te, te llama la atención esto de, uh -huh. del Ironman, no sé qué te llama más la atención, si la palabra o el, o, 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 o la distancia, el tema es que solo seis meses después uh -huh. te plantas en el Ironman de Lanzarote, uno de los más duros de la marca en uh -huh. el mundo, y, y la, la pregunta es obligada, ¿crees que lo hiciste por un desconocimiento de lo que supone pasar por un sprint, un olímpico, un half y luego un Ironman? ¿O eras realmente consciente de la locura que estabas haciendo en ese momento? Más allá de cómo saliera.
1: Sí. Eh, yo había empezado en un, en un club y, claro, yo entrenaba con la gente y en la bicicleta es que iba mejor, bueno, iba con ellos y muchísimo mejor corriendo, iba con ellos y, y nadando, y, es que ni, ni me olían. Entonces me dijo, eh, nos vamos a Lanzarote, no sé qué. Ah, pues yo me voy con vosotros. Si voy a vuestros ritmos y todo, no sabía ni distancia, ni sabía. No sabía dónde iba realmente. No, no. De hecho, la idea era llevarme a la cámara de fotos y parar a hacer fotos y parar. Porque me habían dicho que había un mirador ahí arriba que se veía una isla y todo. Y, bah, me llevo la cámara, me llevo. O sea, para mí era un, en plan excursión total. O sea, yo nunca había corrido 42 kilómetros. No sabía. No sabía lo que era eso. Desconocimiento.
0: Escucho esto y digo, bueno. Vale, eh, 15, 16 horas sería lo, la estimación que yo te echaría así aproximadamente. ¿Cuánto tardaste en hacerlo?
1: Bueno, 11 horas 44 me parece. Pero iba, iba corriendo la maratón y decía, no, no puedo caminar todavía porque no voy a llegar. <risa> iba calculando, no, no, no. Y ahora, ahora sí, ya puedo caminar. <risa> Digo, ya lo voy a acabar en esas 17 horas. Pero es una experiencia preciosa. O sea, Lanzarote es algo especial. Te lo recomiendo, ¿eh? Estoy, estoy apuntado, capullo. <risa> Llevo dos años esperando a que se haga. <risa> yo, mira, es. Yo creo que es mi peor perfil, en montaña, hay un calor que te mueres, un tal. Pero lo he, he ido cuatro veces, es que me encanta. No,
0: es me, que vivirlo de allí. Me parece dentro, de locos
1: es más allá de la maría. experiencia,
0: el, el hecho de que en, sí. además pudieses hacerlo Buah, a ese nivel. ...disfrutándolo y sin saber a lo que ibas... ...11 horas 44... Bueno, ...es una
1: auténtica locura Nunca había hecho cien... el contexto... ...sí, sí, nunca... o sea ...yo no lo aconsejo para nada lo que hice... ¿no? ...es por desconocimiento también ahora... ...imposible hacerlo... ...pero nunca había hecho 180 kilómetros... ...y para mí era... ...yo estaba feliz allí como viendo el marcador allí... ...y voy a llegar y es uno de los pocos... ...en que te, te recibe la bicicleta... ...y tú la, tú la sueltas y vas... ...por ¿Sí? lo menos en esa primera edición... Y claro, me van a, a coger la bici y digo, no me, no me la cojas, que como me suelte me caigo, o sea, <risa> digo como voy a correr ahora yo una maratón, no una maratón, sino un kilómetro si, si estoy muerto, pero bueno, llegas allí al avituallamiento, al, a la transición, te relajas, te cambias y wow, venga, a disfrutar de, de, un, de correr por ahí por un paseo al lado del mar, qué maravilla.
0: ¿Qué fue lo que más te enamoró, no del de Lanzarote, sino de la distancia en sí misma? Porque, sin duda, es tu, tu mm. prueba fetiche en cuanto a, a distancia. Eh, ¿Qué es lo que caló hondo en ti mm. para, para después hacer lo que, lo que hiciste?
1: Bueno, cada vez menos, ¿eh? Esa distancia... Cada vez me gusta menos, porque se ha vuelto en algo muy rápido. Porque claro, dice uno, un Ironman, Sí, sí, un Ironman Y es verdad que es mucha distancia, son muchas horas pero en el nivel que hemos llegado ahora, todo el mundo entrena como un profesional todo el mundo o sea, tú ves los tiempos y dices madre mía, él, o sea, se, ha, se ha llegado a un, a un nivel muy alto entonces, para estar allí, eh, tienes que ser casi, casi profesional entonces a mí me, gust, me gustan otras distancias en las que puedas disfrutar más y, y si te has de parar a hacer fotos como hice en, el, en mi primer Ultraman que había en en Gales que unas cascadas ahí preciosas si te has de parar y hacer unas fotos pues te las haces ahora en un Ironman no puedes <risa> entonces me gustan distancias más largas que, que puedes ir a un ritmo más, más cómodo y disfrutar te gusta más disfrutar de la experiencia sí,
0: más sí, tranquilo sí, sí. Y, y sin tanta presión quizá a nivel sí. de, de ritmos, tiempos de corte, sí. Etcétera, etcétera sí que es
1: verdad que eh, después de, del verano eh, voy a preparar bien el, el Ironman de Cozumel, pues para también ver un poco el, el rendimiento, aprovechando también un viaje turístico, mm. pero... Que ajá, la gente no, no piense
0: que, que estamos mm. hablando de un tío que solo sabe rendir lento y que esa no. es su única vía. ¿Cuánto tienes en maratón? ¿Tu mejor marca?
1: Eh, solamente he hecho una.
0: <risa> ¿Tu mejor marca es?
1: No, iba acompañando a... ¿Tu a mejor otra...
0: marca en Ironman?
1: Tres horas... En Ironman, en un Ironman. Tres horas cuarenta.
0: En un Ironman. Ah, sí, el maratón del Ironman.
1: El Iron maratón Man. del Ironman. Pero, no, pero se puede bajar bien. Nos o sea, ha o sea, fastidiado, pero que no, no eres un ya. tío lento,
0: que te, que, que te acercas... O sea, ¿has bajado de sí. 10 horas 30 en o sea, algún sí, Ironman? Sí, sí. sí, a eso me refiero. Que, estoy no eres... 10
1: horas, estoy... eso, es que no
0: eres un tío de 15 horas que solamente no, pueda disfrutar de, de hacer las cositas lento. Que no quiero que se lleven esa, <risa> esa imagen. Eh, en 2011, ahí es cuando uh -huh. yo conozco tu historia cuando ahora veo que se te va de las manos absolutamente, y cuando te planteas hacer esos 10 Ironmans en 10 días sí. en, en Sicilia. ¿Llegaste a contactar con el entrenador de Gómez Noya.
1: No, de, de Mario Mola.
0: De Mario Mola. Y literalmente te dijo que estabas mal de la olla, que él no sabía cómo afrontar eso. Lógico sí. y normal, yo tampoco sabría.
1: Es que era mi entrenador el que me preparó para, para Lanzarote. Entonces le digo, mira, que ahora tengo... Mm voy a hacer 10 Ironman pues, hasta Ironman lo que quieras piensa que estábamos en el 2011 y, y no había bibliografía, no había mucha experiencia para, para estas cosas pero si me permites eh, no, no. a ese de Ironman llegué porque después del Ironman de Lanzarote eh, un amigo misionero eh, que vivía en, en Marruecos mmm, soy payaso profesional entre otras cosas y me invitó a ir a llevar sonrisas ahí a Marruecos. Y dijo, wow, ir a Marruecos. Digo, yo era nadador, me gustaría no solo llevar esa alegría, sino llevar ayuda, ¿no? Entonces pensé en, en ir nadando. En ir nadando ya había hecho un Iron Man, ya
0: claro me puedo cruzar el Era, estrecho sin problema nada. el nadador
1: pues venga pues eso yo, yo creo también que lo he pensado después de hacer sí, uno. <risa> Ese, yo creo que es el sueño de muchos nadadores no de, hacer algo así además lo que significa ir de un continente a otro y dije wow pues allí hago un proyecto y, y como voy hasta el sitio donde, donde está pues pues puedo ir en bicicleta cruzo el estrecho nadando y voy en bicicleta y dije wow ahora que hago triatlón ¿Habrá que correr después? Sí, habrá que correr. Entonces, eh, la, las distancias que más o menos aproximaban era la de un ultraman Y dije, pues venga, pues la última distancia, 84 kilómetros corriendo. Entonces hicimos el proyecto que se llamó Mójate contra corriente que era un viaje a la inversa de las personas subsaharianas que van en busca de, de ese sueño europeo, de una vida mejor, pero que muchas veces la pierden en, en, el mar. en el camino. Y fue en el 2008, y yo mi temor no era encontrarme con un tiburón, una ballena, sino encontrarme con, con un cuerpo, un, o pedazos de, de cuerpo, porque falleció muchísima gente allí ese año. Y, y también falleció un turista la semana anterior porque se lo comió un tiburón. Eso me lo dijeron a posteriori. Después. Menos mal. <risa>
0: Ahora sí, llegas a, a Sicilia, sí. ¿no? Y ahí es donde lo habíamos dejado. Y aquí en Sicilia ocurren cosas que a mí no me cuadran, desde el punto de vista, eh, no sé si científico, anatómico, fisiológico, no sé cómo, cómo llamarlo. Pero aseguras que en el primer día del ironman 10 eh, días, 10 Iron en el primer día se te rompe el talón de Aquiles. Entiendo que sería rotura sí. fibrilar o... Rotura parcial. Rotura parcial, porque si se te rompe hecho, como tal, es imposible que te sí. que te sostengas de pie.
1: De hecho, a los días se me puso negro completamente todo toda la parte de, del tendón y todo. El
0: segundo día se te rompe el otro.
1: Sí, porque estaba conservando...
0: Vale, ahora, sí. ahora explícame tú cómo sí. se pueden hacer ocho Ironmans en ocho días, aunque los hagas andando, me da sí. igual, ¿eh? O sea, cómo es posible... O sea, ¿cómo es posible no? O sea, ¿por qué? Claro. ¿Por qué haces eso? ¿Qué
1: en conciencia total y, y el pasaje de vuelta lo tenía al cabo de 11 días, que iba a hacer allí...
0: ¿Recuperarte? Ahí, ¿vale? Tenías dos talones claro. de Aquiles, que es una de las lesiones más graves que claro. puede tener un humano. Sí,
1: ¿y cómo te recuperas? Pues con algo de ejercicio. <risa> te estás riendo en mi cara, tío. O sea, esto es de risa. No, ¿sabes qué? Cuando... Claro eso está caliente, me lo rompí en la bicicleta y yo nunca había tenido, o sea, nunca me he lesionado de nada. Y menos la fractura de clavícula en la moto y todo, ¿no? Y, y bueno, me, me tuve ese dolor intenso y esa rotura, noté un gel calentito dentro, de, dentro del tendón y, y bueno, yo seguí despacito, acabé acabé la bicicleta y como estaba caliente pues dije, bueno, me calzo las zapatillas e iba trotando simplemente trotando y conservando y sin, sin forzar y, y acabé ese día y dije, pff, ya está pero luego por la mañana pensando dije, Ostras, en, en la piscina con el agua fría y todo pues igual me viene bien y efectivamente llevé la bicicleta porque nadábamos en la piscina en un pueblo de, de al lado y la verdad que me vino genial, el, el, el agua fría y todo, como que me, me refrigeró eso y me la anestesió y, y súper bien. Y ya pues agarré la bicicleta y fui al circuito de 5 kilómetros donde hacíamos todo el, el resto del Los día.
0: 180.
1: Sí, entonces me puse en manos de un fisio que me lo estuvo, me lo estuvo mirando, estuvo tal... Me dijo, bueno, si quieres... Eh, hacemos diaternia todos los días, te vienes antes del Iron Man y, claro, te puedes imaginar lo que duermes en, en un deck Iron Man. En un Iron Man detrás de otro apenas duermes. Pues restale cuatro horas. O sea, dormía, había días que dormía dos horas. Dos horitas entre ironman Man y... y... No, no, lo concibo O sea, no... no concibo
0: la lucha contra el sueño, no concibo el estar no. diez días queriendo morirte, yo, yeah. yo querría estar en esa situación. Bueno. Y luego encima con, con, con yeah. dos estructuras que son necesarias para pedalear y para correr, pero vamos, eh, no, 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 sí, la no le encuentro que, la explicación.
1: Eh, también fue un... Bueno, como antes te he comentado, mi vida espiritual despertó y, y yo en, en mi vida diaria hay gente que, que hace meditación, pues yo practico la, la oración. no Y oro por por la gente, por las necesidades solo por mí, disfruto de, de ese tiempo con el creador ¿no? e imagínate en un circuito de 5 kilómetros cerrado al tráfico que no te has de preocupar de nada con creo que quedábamos como 12 participantes se habían ido eliminando o sea, los juegos del hambre sí, más o menos ¿quién puede tener? Eh, tú mismo, en un día tú puedes tener 6 horas para ti para para dedicártelas a ti Imposible, ¿no? Ah, no. no. <ríe> es inviable. Una hora, dos horas al día puedes rescatar de tu trabajo. Pues yo lo tomé como, como crecimiento personal para mí. Y el, el estar, pues eso, seis, siete horas en la bicicleta, pensando y, y escuchando... Pero no porque...
0: sentías dolor. O sea, el dolor te, te permitía pensar en otra cosa que sí. no fuese... Dios mío, tengo los. Eh, sí. Tengo el aquí de reventado.
1: Sí, yo creo que sí. Que, que llegas a hacer adaptaciones y, y hay cosas que.
0: ¿Sabes que hay. Mu eh. Esto es serio, ¿eh? ¿Sabes uh -huh. que existen mutaciones genéticas que privan del dolor y que hay gente que, de hecho, que no siente dolor y que no, no, su no, uh -huh. no suelen sobrepasar de los siete años de vida? No digo que te pasará eso ni Yo lo siento, duda, ¿eh? Lo siento. Pero eh, podría ser. Uh -huh. No lo sé, pero podría ser que que tuviese alguna mutación genética que, 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 que te haga sentir quizá... No sé, es que me parece... No placer la...
1: por el dolor. No, es no el... placer no,
0: pero no tiene... O sea, coño, que es sí. que estamos hablando del talón de Aquiles, que sin eso no puedes estar de pie. Sí.
1: Bueno, de Y hecho... que me digas
0: que es que tienes seis horas para disfrutarlo, pues
1: joder. <risa> no, además estaba bien porque era un circuito plano. Entonces, como que vas lanzado, ¿no? Que no es que sea que no es que sean montañas y tal, allí ponerte de pie y tal, no hacía falta ponerte de pie, ya es como, como diferente, una vez lanzas la bicicleta, eh, si en tu rendimiento irías a 35, 38 por hora, pues a lo mejor iba a 25, entonces era un nivel que no era necesario no de hecho, es lo que te comentaba, que, que me puse en las manos del fisio y fue por él también que, que me iba controlando, Horas de diaternia, luego vendajes... Y que no es... Y a lo loco... Y estaba, estaba controlado dentro de... Y... y un, un amigo se ríe porque... Dice... Mi frase... Eh, mi frase, O sea, la frase que me queda de ti es que... Bueno, yo decía que, que me dolía tanto... Caminando... Que la maratola hacía corriendo... Porque así tenía menos horas de, de dolor, ¿no? O sea, iba a acabar ese sufrimiento antes... no Pero realmente no sé, pienso que estaba, estaba controlado
0: ¿qué aprendizaje te llevas de, de aquella experiencia? Buah. uno
1: uno, yo creo que el compañerismo no tiene nada que ver no pero allí descubrí eh, la diferencia sí que estábamos haciendo Iron Man ¿no? pero uh -huh. y en el Iron Man hay muy buen rollo pero cada uno va a lo suyo eh, eso es un cúmulo de Ironman que es otra prueba, es un DECA es ultra distancia o ultra resistencia entonces allí se cambian los valores por el, por el de compañerismo y uno se preocupa por, por el de al lado y, y, o sea no es un rival sino que es un compañero de viaje de aventura, eh, está sufriendo lo mismo que tú, aunque no, no estés lesionado, pero estás sufriendo la dureza, estás entonces, lo apoyas, en cierta forma. Es tu sí. rival, en teoría, pero es que es, es, es un hermano de, de, de dificultades. Es un compañero. ¡Qué bueno! Es bonito.
0: A partir de ahí, eh, empiezan a coger forma, ideas en tu cabeza, hasta que nace lo que hoy en día es la asociación I Am Possible 365. Uh -huh. Ese juego de palabras del I Am, la I y la M de, de uh -huh. Iron Man... Eh, ¿qué significa exactamente I am possible 365?
1: Pues también con ese juego de palabras es eh, I am possible, o sea, yo lo puedo conseguir todos los días, ¿no? Las dificultades se pueden superar se puede... Eh, tengo las herramientas para, para poder hacerlo, pero también con ese juego de palabras, el IM es Iron Man posibles en 365 días. Ahí quería
0: yo llegar. Y... ¿Cómo nace esta idea? Sí. O sea, ¿nace, ¿Nace con el número de Iron Man que querías completar en un año? Uh -huh. ¿O fue un vamos a ver cuánto sacamos?
1: No, era después de lo, del deck Iron Man, al cabo de unos meses me, me llamaron los organizadores y me dijeron, oye José Manuel, que para dentro de un año y medio vamos a organizar. Un triple de Iron Man, o sea, 30 Iron Man. Plus, les colgué el teléfono, literal, eh.
0: Pensé que ibas a decir, Plus, pagué. <risa> no, no, no. <risa> pagué pagué sí, la
1: inscripción. Pagué un montón, pero. Pero es, es que le, yo creo que ha sido de las pocas personas que les he colgado el, el teléfono. Porque que, que no, no. <risa> Me niego. Y al cabo de, de unas semanas. Era yo el que estaba llamando. Me decía, Giorgio, oh, cuenta conmigo.
0: <risa> 30 Ironmans en 30 días. Ese era.
1: El reto al que os enfrentabais. Sí. 30 Ironman en 30 días y el máximo en un año, o sea, que queríamos hacer 60. O sea, 30 en 30 días y al final del año, o sea, llegar hasta los 60. Esa era, era la idea. Vale. Ahí, estaba bien, ¿no? Era...
0: ¿Cómo se entrena esto? ¿Cómo te preparas?
1: Esa era mi pregunta. <risa> Volví otra vez al entrenador... Y le dije que no quiero hacer 10 Ironman. Tranquil, hacer... Tranquilo que no voy a hacer 10. <ríe> no, no, que quiero hacer 30. Y bueno, eh, estuve buscando entrenador, estuve intentando abordar eso. Porque el deck Ironman mmm, también me autoentrené. Y digo, ¿cómo se prepara esto? ¿Cómo pues, preparas 10 Ironman? Pues igual, haciendo muchos Ironman, consigues, no sé. <ríe>
0: Estamos hablando que en el momento en el que lo hiciste fue un récord claro. del mundo. Nadie lo había hecho, no había bibliografía, no había no. Una, una estela de éxito que seguir. Claro. No había referencias.
1: Claro, entonces los, los diez Iron Man. Eh, hice un Iron Man en cada isla de las Baleares, a la semana siguiente un Ultraman, a la siguiente eh, otro Iron Man. Y claro, y por eso el primer día del DECA Iron Man pues me rompí como como lo que tenía que pasar ¿no? llegabas
0: muy sobrecargado claro. ¿no?
1: entonces para los 30 Ironman con todo el bagaje que tenía eh, pues ya me lo tomé con, con mucha más, más calma y bueno estuve analizando todo lo que me había pasado todo y, y sí que decidí hacer unos, unos entrenos puntuales bestias que se acercase a lo que podía estar eh, estar sufriendo en, en esos 30. Cuéntanos,
0: ¿uno de estos entrenamientos bestias y un entrenamiento habitual de un día normal en tu
1: vida? Pues un entreno bestia fue el dar la vuelta al perímetro corriendo de las, de las cuatro islas de las Baleares. por Formentera 76, 160 Ibiza, 185 Menorca... Y como no había conseguido hacer 200, pues me propuse dar la vuelta a Mallorca corriendo. Que hay una clásica ciclista que se llama la Mallorca 312. Pues eso fue lo que hice. 312 kilómetros seguidos corriendo.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas horas sin dormir?
1: Eh, bueno, fueron dos noches sin dormir, seguidas. Y fueron 46 horas. Antes, saliendo, saliendo de trabajar, empalmé con...
0: Antes nos con estábamos eso. tomando un café y hemos llegado hasta este punto y me has dicho literalmente cuando haces esto en la segunda noche pasan cosas pasan cosas ¿a qué te refieres?
1: pues que uno eh, no diferencia 100% entre la realidad y la no realidad es decir no que tengas alucinaciones que, que las puedes tener pero sí puedes tener distorsiones visuales. Que veas cosas, tu, tus ojos vean unas cosas, pero tu cerebro interprete que son otras. Es decir, eh, en un momento, pues yo vi una rama, una rama iba por la montaña, era por la noche, vi una rama, la vi, pero mi cerebro decía que era una serpiente. Y Entonces, tú sabías
0: que era una rama en eso, y no sé.
1: Estás allí entonces, un árbol eh, yo vi que era un globo de estos aerostáticos y claro, cuando, cuando pasas luego te das cuenta lo vuelves a mirar o ves porque decía, que hace un globo aerostático aquí aquí en medio de <risa> y, y lo ves y, y te das cuenta de, de lo que es no igual que la, que la serpiente luego ves y reaccionas y dices no pero es, es muy interesante eh, el tema de, del sueño Cómo, cómo se gestiona, cómo se vive las sensaciones. La privación del sueño,
0: lo hemos comentado también antes, es un método de tortura. Uh -huh. Esto existe. Bueno, no sé si hoy en día se hace o no se hace, pero se ha hecho. Se ha hecho. Eh, tú te lo has impuesto a ti mismo. Bueno, y me consta que en la ultradistancia, en la, ultr uh -huh. en la ultrarresistencia, esto se trabaja. Sí, al final uh -huh. lo que se intenta trabajar es eh, pues la tolerancia en ese, a ese estado ¿no? en el que uh -huh. tienes que tomar una decisión. O me tumbo uh -huh. y me echo un rato, uh -huh. O, me, o sigo claro. soportando el, pues lo que supone el estar más sí. de 48 horas sin dormir.
1: Muchas veces hacer una parada de 10 minutos, o sea, yo lo he hecho, crucé las Islas Baleares y me tuve que parar porque bueno, tenía la rodilla, venía nadando desde Menorca, eh, llevaba 110 kilómetros corriendo y tenía dolor en la rótula y el, el fisio puso la camilla, esto era a las 3 de la madrugada, después de un día, o sea, una noche y media sin dormir, y en el tiempo que él me puso el, el, el tape, el taping, no sé, serían tres minutos, bueno, pues yo dormí, ronqué, soñé, y me levanté como con un hambre de, de, de hacer kilómetros, que, que para qué, tres minutos. O sea, la, la importancia de... Bueno, cuando de la escasez el, de sueño es, es tal, ser, eh, sí.
0: tres minutos pueden ser... Ese reset Realmente. al cerebro
1: bah, es, es impresionante.
0: Cuéntame ahora un entrenamiento habitual en tu día a día en esa época.
1: Sí, aprovechando eh, las, horas de, las horas de desplazamiento, aquí en Madrid lo tenéis bastante mal, porque a veces tenéis que hacer largos... Bueno, yo aprovechaba y salía de trabajar y me, me volvía a casa pues corriendo. Vivo unos 17 kilómetros y eso era un entrenamiento normal, final del día. No, y si iba bastante descansado y todo, pues volvía por las montañas, que ya pues hacía, no sé, hacía treinta y pico, 40 kilómetros más.
0: Cuéntame eh, las horas previas o la tarde-noche previa al primer día de ese 30 Ironmans en 30 días.
1: Bueno, lo recuerdo con una emoción, precisamente por, por volver a ver amigos de la, ultra, de la ultra resistencia, ¿no? Y, y era como un nerviosismo, pero pasó muy distendido porque aprovecharon para hacer un estudio en la, en la Universidad de, de Milán, creo que era, y nos estuvieron eh, pesando, haciendo fotos, haciendo fotos a los pies, las uñas, y luego vimos el antes y el después. Y dice madre mía, qué, qué espectáculo. Y, y te digo que creo que hice muy buena adaptación y preparación para los 30 Iron Man. Y se puede ver en las fotos del antes y el después. Perdiste 16 kilos 16 en, en kilos, 30 días. En 30 días y comiendo a lo bestia, bocadillos de salami con mantequilla. Eh, bueno, es, es que es muy interesante la ultra resistencia porque todo el tema de <coughs> salud, el tema de, de la alimentación. Claro, el cuerpo no es capaz de, de digerir y de asimilar todos los nutrientes que necesita cuando estás gastando durante tantas horas. Entonces ya aprendí y, y llegué el primer día con 14 kilos de sobrepeso. O sea, es, es inconcebible. O sea, ¿cómo? Lo, lo hiciste adrede. Sí, 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 claro. Y de hecho, utilicé un entrenamiento donde las, o sea, los tendones, las rodillas, o sea, llegaba como salido de fábrica. O sea, no sufrieron nada. Preparadas para, para eso. Y, y te lo comenté una vez, que, que mi, mi estrategia era hacer 29 Ironman de entrenos para hacer un Ironman.
0: Eso es lo que tu cabeza te decía sí, sí, sí. para... O sea, vamos a entrenar vamos durante a hacer... 29 días para hacer un Ironman. Claro.
1: Y bueno, de hecho, me fue genial eh, la pérdida de, de peso. Imagínate, el rendimiento pues fue muchísimo mayor los últimos días. De hecho, los cuatro últimos días iba como, como una moto. Y gané un Ironman el 29. Toma ya. ¿Crees que podrías
0: haber seguido? Si hubiera... Sinceramente, si se hubiera requerido.
1: Sí, yo o sea, me, encontraba, me encontraba muy bien. Me encontraba muy bien y, y... claro, yo pensaba, lo que peor se me da es correr y yo cuando empecé dije, bueno, voy a correr el primer día, el segundo y los demás caminando y... Pero que va, que corrí todos los días bien, a ritmos tranquilos, evidentemente. Pero lo único que a veces me paraba a caminar y aprovechaba para comer. Porque iba yo solo, o sea, eso era un súper error. Iba sin equipo. Sí que es verdad que algunos días vino mi hija, vino parte del equipo de Impossible. Pero, o sea, yo me tenía que gestionar todo: eh, arreglar la bicicleta, reparar no sé qué, lavar o la sea, ropa. O sea, el equipo eras tú, era tú, básicamente. Entonces, había muchos días para gestionar bien el tiempo y todo, que muchas veces me lavaba la ropa en la ducha. O sea, yo llegaba, me duchaba y ya me, me estaba lavando la ropa, porque es que no tenía tiempo de nada. El día que más dormí fueron 5 horas, o sea, 30 días. O sea, es solamente eso, eso wow. es, es brutal. Es,
0: es absolutamente increíble el, el, la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse Totalmente. a cosas que son... De hecho, esto lo puede experimentar cualquier persona haciendo el camino de Santiago. Uh -huh. Los siete primeros días son horribles, te duelen los pies, te salen ampollas, <ríe> pero luego eh, cual, todo el mundo que llega a Santiago hubiera continuado. ¿no? Sí, esto sí. también lo vi cuando hablé con Ricky Abad, me lo contaba. Esos 365 maratones que hizo en un año, los llevó hasta los 607 y, y... paró por una cuestión de financiación. Totalmente. No por... Viese en ese caso, muchísimo, seguro. De locos. <ríe> eh, el último día
1: día 30.
0: ¿Cómo fue? ¡Buah!
1: ¡Qué fiesta! Claro, uno dice, Va, he hecho 29. Ya, es uno más, es un trámite, ¿no? Pero, mira, te puedo asegurar que eh, yo intento tenerlo todo, todo bien cerrado. O sea, me puedo encontrar con esto, vale, pues doy esta solución. O me puedo encontrar con esto, otro. Vale, esto, esto. Me planteo las cosas y veo que esto lo puedo cubrir. Ah, pero es que igual, yo qué sé, igual... Hay una inundación y vamos a estar... Vale, pues no ropa tal... Eh, preparar... Cualquier cosa. Pero es que cada día había alguna cosa que impredecible... Que era imposible tenerla, tenerla en cuenta. Eh, hubo, por ejemplo, un día que hubo una boda. Hacíamos eh, el circuito también de bicicleta. Eran dos kilómetros y medio... Por dos kilómetros y medio. Puntos de giro. Frenar la bicicleta... O sea, en, en la parte de abajo... O sea, era bajada y viento a favor. O sea, ponte a frenar la bicicleta a cero kilómetros por hora, tráfico abierto, y subida, viento en contra. O sea, eso era un, un suplicio. Y, y una vez hubo una boda y cerraron ese tramo y era un kilómetro de ida y un kilómetro de vuelta así. O sea, poniendo plato pequeño y piñón grande y poniéndote de pie. O sea, ríete tú de Lanzarote. eso. O sea, no,
0: 90 vueltas a un circuito de 2 kilómetros para hacer 180. Eso fue lo que tuvisteis que hacer. Sí, sí,
1: eso era una de ellas. Otro día, por ejemplo, eh, bueno, días de lluvia, porque eh, los primeros 15, 20 días aún, pero los últimos 10, lluvia, había días de, de 6 horas.
0: El recorrido sí, de sí. los 30
1: aeromas fue, era siempre el mismo. Sí, sí, nadábamos en una piscina. Al aire libre, y había gente que tenía que utilizar dos neoprenos porque hacía un frío, no se debía estar pues sobre los 11 grados.
0: Que haga la prueba en casa, que se metan sí. en la ducha con 11 grados la temperatura. y, y los Gente jamás. que se
1: ponía eh, termos de agua caliente, se lo tiraban encima. Yo lo llevaba bastante bien porque, o sea, todos lo hice en menos de una hora. O sea, llegué a hacer 54 minutos o algo así, ¿no? Eh, y, y estaba relativamente poco tiempo. Pero había gente que tardaba casi dos horas en hacerlo. Entonces, claro, teóricamente estarían una hora y media, pero se tenían que parar, tenían que salir, secarse. y.
0: ¿Ese último día fue el famoso no, de los superhéroes?
1: No, no, no. ¿No fue ese? No, no, no.
0: ¿Cuándo fue este de los superhéroes? Superhéroes fue. Un proyecto aparte.
1: Dentro de ese Impossible 365, Ajá. Eh, después de los 30, paramos durante tres meses porque total era hacer 30 Ironman más, así sueltos, y puf, teníamos bastante tiempo. Sobrado, eh, claro. No, pero a ver, que <risa> llevaba 30, entonces solo era hacer 30 en el resto del año. Entonces, eh, claro, yo estaba estudiando ortopedia en Sevilla, tenía dos trabajos, o sea, compaginar todo eso era, era de locos, ¿no? Entonces, vale, vamos a hacer un parón, y ya los tres meses, pues volvimos a reanudar. Porque nuestro objetivo era llegar a 60 de hecho la bicicleta rotulamos 30-60 porque era nuestro objetivo en un principio el récord era en 43 en un año entonces luego Ricky lo puso en 53 y dijo, bueno eh, ya en un principio pues, queríamos llegar a 60 no, no queríamos llegar a más y pero bueno llegamos y quedaba todavía casi medio año y digo, bueno, pues pues vamos a ir ah, en, diciembre, en diciembre nos ponemos <risa> bueno, <risa> Y, sí, realmente volví a hacer a final de, de diciembre. y bueno Hice muchos en, en el mar. Eh, de hecho, hice también tres seguidos, que fue un, un bueno un triple Ironman. Después de acabar la maratón, volver a meterte en el mar y hacer otro Ironman y acabar la maratón. Y el tercero, ir a, a un velódromo y hacer 720 vueltas después de dos noches sin dormir. ¿No? Algo... Precioso. <risa> pues ese ese Iron Man de superhéroes, eh, ese fue el 90 y fue porque... El 90 te has anticipado, es que no se quedaron en el 60. Sí, <risa> Al final exacto. fueron 90. Exacto. Se lo fue y de las manos. Y lo, también lo redondeamos en, en 90 porque eh, me presentaron... Bueno, una amiga me presentó a un ser especial que se llama Karen Darke. Ella es campeona paralímpica de, de handbike y bueno, va en silla de ruedas y nos conocimos, compartimos un poco eh, ella entre otras cosas ha cruzado Japón en, en Piragua ha escalado el Gran Capitán es, es una pasada y bueno, al oír mi historia y contarle, me dice eres una inspiración para mí, quiero hacer un Iron Man contigo me dice sí, encanta adelante y, y creamos algo bonito lo pudimos compaginar, ella vino de un campeonato de, del mundo y al día siguiente estábamos haciendo un Ironman juntos. Y puedo decir que he hecho un Ironman con superhéroes, con personas que han salido del cáncer, con un amputado, con, con una persona que le ha dado un rayo, le ha entrado por aquí y le ha salido por el cuello y, y después de un tiempo en coma, vuelta vuelta a hacer deporte y ser campeón de, de Europa con un triciclo. Eh, personas así que, que te demuestran que, que no hay impedimentos. Y que aunque nosotros podemos ver que tienen dificultades, pero que nos dan una lección impresionante de, de fuerza y, y de, de disfrutar la vida. Y esta chica, Karen que empezó una hora y media antes que yo, haciendo 3.800 metros a espalda doble, así acabó la natación eh, juntos hicimos los 180 kilómetros, ella con la handbike yo la bicicleta y luego cogió su, su silla de ruedas, hicimos una maratón y llegamos juntos para, para dar eh, bueno, el colofón final a estos 90 Ironman en un año
0: ¡Qué maravilla, es,
1: es un reto. 90 Ironman
0: en un año, en ese momento récord de, del mundo, ¿cómo se financia esto? O sea, porque te tuvo que pues, costar personalmente un sí. dineral hacer todo eso, desplazamientos, material, alimentación, logística, sí. inscripciones, pues, porque entiendo que harías alguno de estos 90, claro. sería arreglado. Uh -huh. ¿Cómo sí. se financia esto?
1: Pues... Gracias a Dios tuvimos un, un sponsor, que fue Puerto Portals, que está ahí al lado de mi casa, y con eso pudimos eh, costear parte de bueno, la inscripción a los 30 Ironman y y bueno, y, y, otros, y otros gastos. Eh, los últimos 30 eh, los hice totalmente por mi cuenta, con ayuda con ayuda de de mi mujer y de, y de poquitos de poquitos más. De hecho eh, era verano imagínate, agosto en Mallorca, hubo un Ironman que, que, bueno, la maratón Llegué llegué así de lado y dije, ya no vuelvo a correr eh, más du durante el día. Entonces lo que hacía era...
0: Corro por la noche.
1: Sí, era... Y, y descubrí, descubrí la noche para, para hacer, para hacer Ironman. O sea, y es brutal porque si vas bien señalizado en bicicleta, por lo menos en Mallorca, eh, puedes, puedes ir perfectamente. De hecho, los coches a lo lejos me hacían luces. Pero parecía un árbol de Navidad, ¿no? Pero te da una seguridad, los coches cuando te adelantan van por el otro carril y, y lo que hacía era dejar mi mujer me dejaba en algún punto por ahí de la carretera una bolsa por ahí escondida y a lo mejor pues eso, llegaba a las 3 de la mañana con la bicicleta, pasaba por allí me comía el bocadillo, las barritas lo que fuese, la, cambiaba los bidones, tal los dejaba allí y, y continuaba y la maratón pues la corría ya de, de madrugada y llegando... Y algún algún Ironman sí que me tocó sprintar porque no llegaba tiempo de trabajar. O sea, era acabar y, y, y acabar en el acabar en el hospital psiquiátrico. hospital psiquiátrico que es donde trabajo. Ahí quería llegar <ríe> ahora.
0: A nivel laboral, ya no te hablo de estos 30 días, sino de estos 90, más el entrenamiento de los años anteriores. ¿Cómo es posible compaginar no un trabajo, sino dos, en algún momento de tu vida, con todo esto, sin que te odien tus compañeros porque seas el que siempre está haciendo otras cosas o sin que te manden a la mierda, literalmente.
1: No, oye, hombre, yo cumplo con mi trabajo, cumplo con mi horario, entonces un poco lo que hace uno fuera, pues, haciendo malabarismo, ¿no? Pero sí que sí que hacía muchos muchos Iron Man entre trabajo.
0: O sea, y en ningún momento... Sea honesto, en ningún momento tu rendimiento laboral disminuyó por
1: toda la carga de esfuerzo que tenías fuera. Yo creo que no, porque en, en mi puesto de trabajo, o sea, no es algo físico.
0: Cuéntanos a qué te dedicas. Sí, para que la soy, lo...
1: soy integrador social y bueno, integrador social, auxiliar de enfermería, ortopeda, eh, pero desarrollo mi trabajo en salud mental. O sea, con personas con, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, depresión... Entonces, sobre todo mi, mi trabajo es dar un, un apoyo, un apoyo, por decir así, mental. No es, no es de levantar peso, ni es de, sino que es ser una guía y poder, eh, poder dar herramientas a, a, a las personas para poder integrarse eh, día a día. ¿no? De hecho, he trabajado en, en pisos de integración, ahora llevo dos años... Eh, que mi destino es un centro de día en el que precisamente eso ¿no? les, les acompaño en su día a día y les, les doy herramientas para, para poder llevar una vida normalizada ¿no? y entre ellas es la práctica deportiva es la actividad física y bueno, estamos viendo unos resultados mmm, tremendos hace poquito hicimos una travesía de, de una milla, de casi 2000 metros una milla náutica eh, con, con un chico que, que bueno, lo estuvimos preparando como cinco meses y bueno fue, fue algo muy, muy bonito. y o sea, Es integrar a las personas que tienen bueno, pues esta, una patología así y para llevar una vida lo más normalizada posible.
0: En, en todo este trabajo que desarrollas de integración social, utilizando el deporte como motivo solidario... ¿Qué porcentaje de importancia, y quiero un número, tiene el aspecto religioso, en, en, en tu caso?
1: Bueno, religioso, ninguno. <ríe> porque, espiritual. Porque religioso significa unos, unas estructuras y tal, y tal, ¿no? Entonces, yo espiritual, sí, porque yo no vivo una religión, sino que vivo una relación, ¿no? Una relación viva con Dios. Y yo, para mí, es el, el motivo de mi vida, ¿no? El motor de, de mi vida. Yo eh, quiero servir a las personas, ¿no? Quiero inculcarles... Que, que tienen que creer en Dios o que... No, no, yo estoy para servirte. O sea, ese es mi servicio a Dios. Yo amo a Dios y la forma de amarle es eh, poder ayudarte.
0: En todos estos años que, has, que habrás conocido... Pff, no lo que, no, vamos, ni me lo imagino, pero habrás conocido una cantidad de personas de toda índole, eh, brutal. Alguna vez, y esto es una pregunta de un compañero tuyo de Brain Runner Vale, he de decir, para los que nos están escuchando, que José Manuel, aquí donde le veis, fijaos lo humilde que es el tío que, que forma parte de Brain Runner como alumno y como participante. Pues uno de tus sí. compis me ha hecho esta pregunta para ti. ¿Alguna vez has vivido la conversión de alguien en, en durante una carrera o durante una prueba? Sí. ¿Cómo es
1: eso? Bueno, es brutal. Es brutal. Pues mira, te puedo decir que que hubo un antes y un después para la gente que me acompañó en el Ultraman de México. Era eh, la primera experiencia para todos, eh, o sea, era la primera edición del Ultraman, del Ultra MX, y, y mi equipo de apoyo eh, también eran novatos en, en esas experiencias, ¿no? Yo venía de hacer un, un quíntuple Ironman en, en, en León, en México. Eh, de allí me fui a Guatemala. Eh, a construir una escuela eh, sí, ¿Se dice pronto? A, a cargar sacos de cemento a poner ladrillos eh, y eso es, es la parte bonita de, del deporte el, el poder hacer todas esas, esas cosas ¿no? y, y después de, de construir la escuela o sea, todo esto en el periodo de tres semanas eh, me fui a, otra vez a México y, y bueno, hice un, el, el Ultraman ¿no? en unas condiciones que ya estaba reventado ¿no? y el último día eh, bueno to todos estos tres días con este grupo fue algo muy especial ¿no? eh, ponen, poniendo música poniendo eh, orando y algo especial ¿no? porque veían, veían algo especial en mí no y, y el último día eh, la doble maratón o sea eh, era un recorrido de una maratón y vuelta, por un camino ahí con un sol abrasador con un... yo después de estas tres semanas ya no tenía fuerzas, iba literalmente desmayado y eso me pasó en el kilómetro 60 que de repente pues me desvanecí y literalmente me caí corriendo y menos mal que que iban estos dos angelitos al lado mío que iban dos personas y vieron como me desvanecía y me, me, bueno, me agarraron en eh, antes de pegarme un trompazo, ¿no? Y, bueno, acto seguido, me metieron en, en la furgoneta, de esto hay, hay una foto, bueno, hay dos fotos, una en el momento que te estoy relatando, y otra, tres minutos después, saliendo de, de esa furgoneta, con la cara iluminada y... Y sonriendo y dando gracias a Dios por lo que estábamos viviendo. Y fueron los 25 kilómetros más rápidos que he hecho en mi vida. Después de ese desvanecimiento, después de, haber, de haberlo dado todo, fisiológicamente, explícamelo tú.
0: Pero... No, no... Tendría que cuestionar tus creencias para poder explicártelo y no lo voy a hacer. Desde luego que no, desde luego que no. Pero vamos, es, es digno de contar y, y, sí. y sinceramente pues... me hubiera gustado vivirlo. O sea... Hubiera sido una experiencia muy pues, bonita, independientemente de los resultados embargo,
1: de. algo impresionante. Desde pues, desde luego. Igual te puedes añadir al siguiente proyecto.
0: Ahora <ríe> hablamos de ello fuera de micros, pero me, me gusta la idea. <risa> <ríe> me gusta. Eh, háblanos, de ¿qué proyectos tienes?
1: Pues. como en Impossible 365 eh, la asociación estamos. bueno. Con, con muchísimos proyectos y uno de ellos es eh, asociarnos con PREDIF, que, que es una federación de, de grandes discapacidades y con la Federación eh, de Deporte Adaptado, Federación Balear de, de Deporte Adaptado y yo ya he hecho Deporte Adaptado y es algo que me apasiona eh, es como te decía, mi vida con propósito, pues también lo hemos llevado a la, a la asociación Deporte con Propósito estamos motivando a las personas a que hagan deporte, tenga la edad que tengan de hecho hacemos entrenos con gente de 75 años es una maravilla y animando a gente a que haga actividad física y por otro lado eh, el deporte adaptado eh, yo he hecho varios triatlones con, con personas con parálisis cerebral eh, he ido a, tirando de una barca nadando eh, tirando de ella en la bicicleta y, y empujando el carrito para, para acabar un triatlón ¿no? entonces ahora eh, nos unimos a estas asociaciones o federaciones y queremos hacer un proyecto que se llama Somos Uno y vamos a, a comprar, queremos conseguir eh, carros más grandes para poder hacer triatlón con, con personas que no pueden hacerlo, ¿no? Entonces ayudar a hacer deporte es algo apasionante y, y bueno queremos hacer algo, algo bonito con ellos.
0: ¿Tenéis más o menos una fecha estimada de cuándo va a ser este, este proyecto?
1: Pues en un par de semanas ya, ya empezamos a, a entrenar con ellos, eh, hay eh, un chico y también una chica, queríamos buscar la parte femenina también Ajá, y ver inclusiva y, y, y bueno, eh, va a dar mucho que hablar esta muchacha porque tiene, <risa> tiene bueno. una energía y unas ganas de... de de disfrutar el, el deporte, de vivirlo, y o sea, va a ser muy bonito.
0: Y tú, a nivel personal, eh, uh -huh. cuéntanos qué es lo que vas a hacer en los próximos meses. Pues... Que yo... esta, aquí ya se, se me vuelve a ir la cabeza y ya dejo de entender absolutamente todo, porque esto, señoras y señores, pues... es de, de
1: otra galaxia. Dale, dale, para ti. Mira, tengo tengo muchos sueños por, por hacer y muchos proyectos. Lástima que no tenga el, el tiempo, el, la... <risa> La, el, el apoyo, la infraestructura y todo, pero hay muchos sueños. ¿no? Y uno de ellos nace hace más de seis años. Yo nací en Barcelona y con, con un año y poco me llevaron a, a mis padres a, a vivir a Mallorca y, y llevo todo, toda la vida allí. ¿no? Todas estas, estas dos localidades pues, para mí representan mucho. Yo soy nadador, amo el mar y ya está dicho todo.
0: Vamos, que te vas a ir desde tu casa de Mallorca.
1: Exacto, a ver a mi familia de Barcelona. O sea, nadando. Mi idea es nadar durante estos 220 kilómetros aproximadamente, eh, tres días y tres noches, pues nadando sin tocar un, una barca, pues nadando desde Mallorca a Barcelona qué sueño más bonito y qué sueño voy a tener <risa> <risa>
0: y qué mal sueño me está entrando
1: <risa> pues es, es apasionante
0: nada que decir ojalá lo consigas ojalá Lucharé te pueda de... sentar aquí otra vez eh, para por... que me cuentes cómo narices has hecho eso ojalá pueda verlo mm. y si es en primera persona pues mejor te lo agradecería un montón pues... y, y, y no sé es que no sé ni cómo se entrena eso ni cómo se prepara eso no tengo ni idea bueno. Yo no tengo la capacidad absoluta ni siquiera. ¿Cómo? Es como si ahora me dices, Rubén, te voy a dar mil millones de euros, pero si no tengo... Si no tengo ni o sea, no, Es intangible
1: claro. esas distancias. Eh, estoy en manos de muy buen entrenador, que, que es Enrique Planelles, que bueno es profesor de universidad y, y ya... Eh, como te decía, eh, cuando hay una cosa tan bestia que... que que se te escapan los parámetros que se te... Tienes cómo, que ir cómo lo Sí, entonces me gusta hacer algo antes y, y aprovechar algo. Y aprovechando el deporte solidario que, que hacemos, hace unos meses, eh, con toda esta situación de, de crisis, de, de pandemia y todo, pues hice un proyecto, hicimos un proyecto en Impossible que se, llama, se llamaba Brazadas que alimentan. Y conseguimos eh, fondos para donar al Banco de Alimentos... Que, bueno, que estamos gestionando y todo. ¿no? Entonces hice 126 kilómetros nadando, eh, lo, lo partí en tres maratones, un día sí, un día no. O sea, con hacer una maratón nadando, eh, unas horas de recuperación y volver a, a nadar. Y aprovechaba y salía a las 4 de la mañana, o sea, para nadar unas cuantas horas eh, a oscuras, eh, nadar por la noche, ir adaptando, ver cómo evolucionaba hacer otra maratón cansado. Y, bueno, la verdad que es una experiencia chula. wow
0: menuda, menuda aventura nos espera este año. José Manuel, quiero ser respetuoso con tu tiempo y con el de los oyentes. Tengo para ti tres preguntas más. Y te voy a pedir que seas... dispara Breve en la respuesta. La primera de ellas. Dime una o dos personas que te inspiren y que para ti sean referentes.
1: Pues, por supuesto, Cristo para mí es, es un referente, no es... Un personaje histórico, sino que. que bueno, es, es algo para mí que me acompaña y es el mejor ejemplo de, de, de bondad, de amor y de, de forma de vida, ¿no? Y,
0: te lo acepto, y yo, pero el segundo tiene que ser terrenal. Sí.
1: Para mí. Para poder creo, entrevistarle sí, más Sí, que sí. Nada. sí. <risa> A ver si, a ver si querría. <risa> claro, como tenga que ponerme
0: en contacto yo con los de arriba, me van a pegar. Yo te pongo, yo te pongo que tengo el número directo
1: y. Pues un referente para mí. Y, y causante también de, de que haga un poquito estas locuras eh, es un ser especial que es Xavi Torres y, y cuando vamos a algún sitio, lo presento dicen, bueno, yo he hecho tal, tal, tal pero mi, lo que nos une es que somos amigos o sea, él no o sea, le quita importancia a todo, Xavi eh, nació, le faltan las cuatro extremidades y después de Teresa Perales es la persona que más medallas paralímpicas eh, tiene en la natación españolas. O sea, él, pero sobre todo es el, el ejemplo de, de vida que, que da. Lo podéis escuchar eh, como comentarista en la cadena Eurosport cuando él retransmite eh, la natación. Y bueno, yo cuando hablo con él nos pasamos horas hablando y. Oye, que ya se ha hecho de noche. Que, que ya. Y que quiera nadar. Es. <risa> <risa> bueno, es, es impresionante no solo el palmarés que tiene sino, sino la, las historias que, que, que vive día a día Sabitores. y que te da y por era. ejemplo, es entrenador de Marc Sánchez que es un es un nadador olímpico eh, es entrenador del equipo infantil paralímpico eh, es, eh, es, es un tío que va sin brazos y sin piernas sí, sí Y wow. hicimos en la Imposible 365 hicimos una carrera, un proyecto para comprar un triciclo adaptado para, para Susana, para una niña con parálisis cerebral y él eh, quiso ser el, el padrino de, de la prueba junto con Fernando Romay y, y estuvimos ahí corriendo corriendo por, para conseguir ese, ese triciclo wow. Wow.
0: <risa> has dejado un legado de la hostia y lo, y lo vas a dejar la pregunta es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordásemos, o que, bueno, que te recordásemos, no, que te recuerden, porque yo tampoco estaré el día de mañana?
1: O sea, yo no, no busco ser ejemplo para, para nada. De hecho, pienso que soy muy mal ejemplo.
0: <risa> a nivel de programación, <risa> sí. ya te digo yo que sí. <risa> el peor, el gracias. peor de todos. Muchas gracias. Pero compensa con creces todo lo demás. Sí, todo.
1: A mí me, me gustaría que... motivara a la gente. Que, bueno, que descubriesen los beneficios y la, la bendición que es poder dar, poder ver al otro y, y poder hacer felices a la gente. Porque cuando yo te hago feliz, te doy algo y hago, te hago feliz, soy doblemente feliz. Entonces, es una maravilla. El poder vivir para los demás es, es algo que hay que vivirlo. Claro, uno no lo descubre hasta que, que lo hace, pero es, es algo, como, como dices tú, es, es algo súper egoísta, ¿no? El ayudar a otro, bueno, aunque sea solo por eso, para no. sentirte tú bien, hazlo lo que antes, descubrir... antes. lo hemos
0: comentado. Esto del podcast, por ejemplo, para mí claro. es lo más egoísta que hago. La gente sí, no para sí. de agradecer, ¿no? El,
1: Oye, Rubén, gracias por. No, no, no. Yo te decía que eres so... un privilegiado, ¿eh? Porque... Absolutamente.
0: Haber <risa> absolutamente... sentar aquí a, a
1: personas increíbles. Es, y... es brutal. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Ayudar de claro. forma altruista es lo más egoísta que existe. Bueno, aunque sea por eso, y, pero hazlo. Y, y, y vamos, me parece lo más sanador para con uno mismo. Desde sí, luego sí. que sí.
1: Uno descubre que no, no necesita tantas cosas. Y que, y que es más feliz con a, disfrutando hasta de una piedra
0: has mencionado la piedra porque me has visto coger una de ellas eh, José Manuel tiene la preciosa costumbre de no sé a quién se las darás o a quién no pero el tema es que se, me consta que regalas piedras unas piedras sí. maravillosas Solo de, gente especial, ¿eh? De la playa de Mallorca, pulidas, en las que pone A Impossible 365 con vuestro mm. loguito pintadas a mano, pintadas por ti, mm. escogidas con mucho cariño. ¿Por qué una piedra?
1: Yo creo que representa muchísimo, muchísimo... Eh, una pequeña historia es la historia de David y Goliat, supongo que la sabrás, está sacada de la Biblia, en el que un niño derrotó a un gigante con, con una piedra o sea, no tenía más, más armas más armas que esa ¿no? y que qué simil más bonito el, eh, el ser nosotros una piedra, en este caso las, las piedras que cojo no tienen ninguna arista porque todas esas cosas que, que hacen daño, por decir así que con las que nos podríamos herir, cortar o algo han sido pulidas junto con, con otra piedra por el, la
0: fricción y el choque por en la, fricción, de las olas y demás. el
1: agua y, y ahí están ahí están todas con, con un mismo color cuando las, las voy a recoger, las selecciono y todas están grises y apagadas pero cuando las cojo en mis manos, las lavo les quito la, las impurezas que tienen las pinto y les doy el, el brillo Buah, la, esa piedra es, es otra, cambia entonces yo creo que las personas somos somos así. Si ¿sí? nos dejamos ser moldeadas, ser, quitar todas aquellas cosas que. que no nos favorecen, que, que hieren a otras y. y poder. es que. O sea, no, no, da son... gusto tocarla. O sea, yo llevo aquí ahora un ratito acariciando esto. Es, vamos, no, es como. No tienen nada especial.
0: Tienen, no tienen, to magia, tienen todo de especial. Pero sí que. Todo.
1: Detrás hay, hay algo. Mucha mm. gente me dice, oh, es que. Lo tengo allí en la mesita de noche y veo, cuando me levanto ahí, que haya un posible, yo lo puedo conseguir.
0: Puedo es, ir detrás de, de es mi sueño. Vamos, esta, esta que tengo en las manos, que va a ser la que me voy a quedar yo, eh, le voy a hacer una foto chula y va a ir a la carátula de este episodio para empezar sí. y luego ya veremos qué uso le damos. <risa> Pero hazme caso que lo vamos a sacar. Uh -huh. José Manuel, muchísimas gracias, de verdad, por de eh, venir a Madrid, por estar aquí, por compartir con nosotros... Eh, todo lo que llevas dentro, por existir, por hacer lo que haces, por saltarte las normas de lo que está escrito en los libros. Te lo agradezco de verdad y, y, y le quiero mandar un mensaje desde ya a cualquier entrenador que escuche esto con ojos críticos. Eh, dejemos de lado todo lo que nos hayan enseñado a nosotros porque el trasfondo de tu historia... Va mucho más allá de lo que está bien o lo que está mal, lo que se podría haber hecho mejor. Sí. Eh, construir un colegio en un pueblo de Guatemala, ayudar a personas necesitadas, integrar uh -huh. a, a personas que, que están apartadas socialmente. O sea, me parece que lo que estás aportando al mundo es eh, pff, absolutamente memorable y, uh -huh. y digno de agradecer.
1: Demasiado poco, me parece. ¿eh? <risa> Pero si cada Que uno... te parezca
0: poco, uh -huh. habla de ti, no de lo que aportas y de tu forma de entender el la vida. Gracias por estar aquí.